0: Nepo Baby se burlan y desafían a la ciudadanía, siguen atornillados a los cargos con jugosos salarios. Silvana Busto, hija de Emino Adorno, H.C., se jactó de ser Nepo Baby en sus redes. Diputado ya había planteado proyecto para abrir oficinas en el interior. Hijo de Roya Torres, Elías Godoy, aparición filial de la Diven, usurpando un escritorio para simular trabajo. Titular de entidad pidió que se lo investigue. Monserrat Aliana, hija del vicepresidente, también sigue ostentando en redes. Ovelar y la torre ubicaron a 511 funcionarios en el Congreso en tan solo seis en meses. Título portada del impreso. El destaque en páginas 2 y 3. De se burlan y desafían a la ciudadanía. Hija, hijo de Roya Torres usurpa oficina de Divén y la de Mino Adorno se jacta de privilegio. No contentos con cobrar millonarios salarios públicos con el único mérito de ser hijos de, los Nepo babies se burlan y desafían a la ciudadanía. El hijo de la diputada roya Torres del PLRA, usurpó un escritorio de la Divén para simular que trabaja. La hija del diputado cartista Domingo Adorno, impulsor de las oficinas parlamentarias, se jactó de ser hija del nepotismo. Dice en su perfil en redes sociales, Silvana, Jasmine Busto Adorno, Nepo Babies. Está ahí su, su fotilla. Se intentó hablar sobre su posteo con Jasmine Busto Adorno, pero se acusó alegando estar ocupada. El hijo de Roya Torres, Elías Martín Godoy Torres, ayer apareció, pero usurpando un escritorio ajeno en la filial de la DIVEN. Monserrada Liana Encina anunció su compromiso matrimonial y no se mostró avergonzada por sus escandalosos beneficios. El diputado Olivero Cartista, que representa al departamento de Canindeyú, Cleto Marcelino Jiménez, informó a través de la red social X que pidió a sus familiares que renuncien a los cargos que desempeñan como funcionarias del Estado, cargos que ocuparon desde que fue electo como parlamentario. Jiménez, que asumió el 30 de junio y desde ese momento fue ubicando ...a su parentela sin concurso. Ovelar y La Torre metieron... ...511 nuevos funcionarios... ...al Congreso. Está en la... ...infografía en la página 3... ...Gilberto... ...la podemos ir compartiendo... ...Carnaval de contrataciones con dinero de los contribuyentes... ...el discurso de austeridad... ...o de mejorar la calidad de gasto público... ...que tanto pregona el presidente de la República... ...Santiago Peña... Al parecer no incluye al Congreso Nacional. Datos oficiales revelan que los cartistas Silvio Velar, presidente de la Cámara de Senadores, y Raúl A. Torre, titular de la Cámara de Diputados, sumaron a medio millar de funcionarios nuevos. El costo para el erario público es de 2.217 millones de guaraníes al mes. Aquí tenemos la infografía de los funcionarios que ya están mejor desde julio de 2023. En el Congreso, la cantidad de contratados de permanentes y comisionados en ambas cámaras, 274 contratados en diputados, 39 en senadores, estamos hablando de contratados permanentes, 113 en diputados, 5 en senadores, comisionados, 79 en diputados, 1 en senadores. Funcionario que ya están mejor desde julio de 2023 en el Congreso, 2.217 millones de guaraníes al mes. Seis asesores por cada diputado, según datos del portal público, la Cámara de Diputados tiene actualmente 532 asesores que trabajan para 80 legisladores, lo que da un promedio de seis asesores, entre comillas, para cada uno. Estos cargos aparecen como un simple intento de justificar el nombramiento de personas allegadas a políticos. Página 2 y 3, a ese Color. Vamos a la foto del día, ya cobran, pero Parksin sigue señalizando en medio de la confusión y el caos informativo se inició la polémica aplicación del estacionamiento tarifado. El gran ausente fue el intendente Óscar Nenecho Rodríguez, quien no da la cara. Los usuarios huyeron de zonas tarifadas y aparcaron fuera de los límites mientras funcionarios seguían colocando carteles. Los cuidacoches también emigraron. Muchos frentistas se desayunaron con el dato de que debían registrarse para librarse del pago. Un punto que sigue sin aclararse es a quién pertenece Parcín. Ayer llovieron críticas por el cobro en el horario nocturno y por la madrugada. Vemos la foto de los funcionarios de Parcín que siguen colocando carteles en las calles del microcentro de Asunción. Ya cobran, pero Parcín sigue señalizando. Lo mismo pasa con las aplicaciones. ¿eh? Periodo de prueba aún. En la página 4 y 5 tenemos el destaque de este título. La ciudadanía hizo el vacío al estacionamiento tarifado y se ven las calles vacías prácticamente. Uno o dos vehículos estacionados por cuadra. Ayer, ya durante la implementación del estacionamiento tarifado, persisten quejas por fallas en la aplicación móvil de ParkSyn. El Rodríguez implementa dudoso sistema y no da la cara. El estacionamiento tarifado empezó a implementarse ayer en Asunción en medio de fallas con su aplicación móvil, quejas ciudadanas, señalizaciones incompletas y el problema de los cuida coches sin resolver. Las zonas concesionadas se mostraron vacías. El intendente Oscar Lenecho Rodríguez no estuvo presente en la presentación del sistema pese a que insistió en que el negocio se inicie ignorando denuncias de irregularidades. Y hemos, ahí no está en imágenes en TV, la zona de implementación que se mostró vacía en el centro. Los conductores estacionaron fuera del área. Pedro Britos, representante de Parsin y en otra de la foto, el ciudadano Cristian Santander, que aprovechó la conferencia de prensa para repudiar al sistema. Los espacios para personas con discapacidad no fueron pintados, y desde la Municipalidad de Asunción argumentaron que eso se debe a que finalmente no habrá espacios exclusivos por cuadras para este grupo de personas, así como dicta la ordenanza del estacionamiento tarifado. Según Nelson Mora, jefe de gabinete, las personas solamente serán exoneradas del pago, pero deberán buscarse espacios disponibles para aparcar en las zonas. También en cuanto a los frentistas, Mora detalló que se trata de un proceso similar. Las personas deben acercarse a la comuna con sus documentos y gestionar la exoneración. Un requisito de estar al día con el impuesto inmobiliario, como así también con la patente vehicular. Los contribuyentes contarán con la posibilidad de estacionar de manera gratuita en las calles aledañas a su hogar. De esta misma manera, los delivery y las personas que poseen autos eléctricos también pueden solicitar Exoneración según las normativas. Cuidacoches generan polémica. Ya pasando a la página 5, esto en zona de Sajonia. Los cuidacoches se mudaron a Cuadra del Palacio de Justicia y piden no ser molestados. Fueran en, en hecho, gritó ayer un grupo de cuidacoches que se juntó en la zona del Estadio Defensores del Chaco en referencia al intendente Azunceno Oscar en hecho Rodríguez. Este grupo anteriormente cuidaba vehículos en las inmediaciones del Palacio de Justicia, pero, ante la implementación del estacionamiento tarifado en esta zona de Asunción, decidieron mudarse unas cuadras más al sur para seguir cobrando a los conductores. La nueva área rápidamente se llenó de autos cuyos dueños terminaron pagando a los informales. Páginas 4 y 5, más sobre el estacionamiento tarifado. 4 de la mañana con 11 minutos, otro de los títulos hoy en portada. Peaje de oro se suma a millonaria subvención, APP de la ruta PI02. Estado sigue subvencionando la APP de ruta PI02, pesa peaje de oro. Tasa de los puestos de Ipacaraí y Nueva Londres seguirán subiendo. Según el IPC, pese a la suba de la tarifa en los peajes de Ipacaraí y Nueva Londres, solo el 45% de los desembolsos al Consorcio Rutas del Este se cubrirá con la recaudación de estos puestos y el resto, 55%, se seguirá costeando con subvención estatal. El grupo cobra al Ministerio de Obras Públicas unos 90 millones de dólares al año por construir, operar y mantener la carretera vía Alianza Público-Privada. Estado sigue subvencionando la Alianza Público-Privada de Ruta PI02, pese a peaje de oro. Los pagos que percibirá el grupo en 30 años. En un resumen hoy, en eh, nuestra página 11, es un robo a la ciudadanía, lo que lamentan. Desde Ipacaraí, Departamento Central, Faustina Güero, corresponsal con el reporte y lo que dice la gente sobre esta situación con el peaje. Los incrementos que son de entre 5.000 y 18.000 guaraníes. Dengue y COVID ponen en guardia el sistema de salud, exponencial aumento de casos. Salud pública en alerta por exponencial aumento de casos de dengue y COVID. El 30% de las muertes por albovirosis corresponde a niños menores de 10 años. Al importante incremento de casos de dengue, que son unos 1.500 afectados por semana, se sumó ahora un exponencial aumento de casos de COVID-19. De 200 confirmados en 7 días, la cifra trepó a 1.000 contagiados en solo una semana. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica y pide extremar cuidados. La primera víctima de dengue en 2024, una niña de apenas 6 años, es la primera víctima fatal. A causa del dengue, la menor de edad falleció en el Hospital Regional de KQP 48 horas después de mostrar los primeros síntomas. Estamos ante el caso de una fallecida, una niña de 6 años. A pesar de todas las medidas intensivas que se tomaron, falleció, lamentó el director de la Tercera Región Sanitaria de Cordillera, Oscar Efranco. El médico refirió que la niña ingresó el lunes, primero de enero, por la mañana, con un cuadro grave de la enfermedad. Puntualizó que llegó un estado delicado, con fiebre sostenida desde hacía dos días y dolores abdominales desde más de 24 horas. Ante el solo hecho de presentarse fiebre, ya tenemos que consultar, sobre todo en una época epidemiológica, resaltó el médico. Y la última víctima del 2023, un adolescente de 15 años, quien falleció por complicaciones de dengue grave en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Fue la última víctima fatal de 2023, año en que se registraron 34 fallecidos a causa de la enfermedad. Salud pública en alerta por exponencial aumento de casos de dengue y COVID. Atroz feminicidio abre nefasto registro anual. Vendedor habría asesinado a golpes a su pareja en una casa de Villa Lisa. Vecinos llegaron a filmar uno de los tantos maltratos a que sometía a su cónyuge. Un vendedor de atuendos deportivos fue detenido e imputado por el asesinato de su pareja, registrado al mediodía del primer día del 2024 en la ciudad de Villa Elisa. El crimen fue el epílogo de un largo historial de maltratos que fue denunciado por vecinos y familiares de la víctima. Alba Rosa Salinas Paredes, la víctima de feminicidio. Aníbal Espínola García, presunto asesino preso. La fiscalía que imputó a Aníbal Espinola García, presunto, presunto asesino de Alba Rosa Salinas Paredes, cuyo posible feminicidio en Villa Elisa sería el primero de 2024, según reveló la fiscal María Angélica Costa, el hombre ya tenía antecedente por un caso de violencia contra otra mujer ocurrido en 2007, imputan a presunto feminicida, hombre ya tenía antecedentes por violencia contra la mujer. India avisa a nativos que no hay plata. India no tiene recursos para asistir a indígenas. El Instituto Paraguayo del Indígena India firmó ayer a través de un comunicado a los integrantes de los pueblos indígenas y a la ciudadanía en general que durante el mes de enero de 2024 no se cuenta con disponibilidad presupuestaria por lo que el INDI solo podrá acompañar y articular con las instituciones correspondientes los casos de urgencia médica. El comunicado fue publicado en las redes sociales oficiales del INDI, pero minutos después la nota fue borrada. Con todo, la repercusión y las críticas de parte de la ciudadanía no se hicieron esperar. Son los temas en portada hoy de nuestro impreso.